1: Hola amigos, amigas, amigues, Bienvenidos a este programa Pes en el Surco, soy Oliver Frohlen y aquí conmigo en la cabina virtual, casi como siempre, está y Tello. Nayel, ¿cómo estás el
0: día de hoy?
2: Bien, Oli, pues sí, siempre muy contenta de saludarte, de poder tener la posibilidad de conversar ¿no? con nuestras invitadas, con nuestros invitados. Y pues de llegar a la gente que nos escucha. Y más cuando tenemos invitadas e invitados como quienes tenemos el día de hoy que hacen un trabajo maravilloso desde el Consejo de Lectoescritura y Artes Creativas. Y bueno, pues tenemos de este espacio del CLEAC a eh, Alma Campechano e Iván Espinosa. ¿Cómo están?
3: Hola, muy buenos días. Pues estamos bien. Aquí retrasando un poquito nuestro proyecto en el cual asistimos los días lunes al Mercado Sánchez Pascuas hoy nos hemos quedado 30 minutos con ustedes para hablar del clear hablar de lo que hacemos de lo que nos gusta, de estas cosas que nos están apasionando
0: estamos muy contentos para que esto cada vez se vaya haciendo más grande, el poder compartir y que vaya creciendo mucho más y que pues cada vez más gente se vaya enterando de, de, de lo que hacemos pues sí, muchas gracias y bienvenidos, bienvenidas a este programa.
1: Y pues le damos de una vez qué es el CLEA, el Consejo de Lectoescritura y Artes Creativas. ¿Cómo surge? Bueno, ¿Qué hacen?
3: Bueno, nosotros surgimos hace 11 años, empezamos en estos, en esta travesía. Hemos, nos ha tocado como reinventarnos cada vez. Y inicialmente nuestro proyecto consistía en solo reunirnos como amigas y leer algún, li, algún libro en específico. Realmente creíamos solo ser un círculo de lectura. Pero poco a poco nos hemos ido reinventando y después se nos ocurrió asistir a las escuelas, a leerles a los niños, Después de eso empezamos a ir a los parques públicos, y así estuvimos como dos años asistiendo a parques públicos, y hacíamos como en conjunto, tanto asistíamos a parques públicos como íbamos a las escuelas, de tanto ir a las escuelas también nos dimos cuenta que no solo teníamos que estar capacitadas nosotras, sino que teníamos esto que a nosotros nos gustaba, esto que nos apasionaba, esto en lo cual siempre nos estábamos capacitando. Esta capacitación se la teníamos que compartir también a los docentes para que supieran por qué, era, por qué queríamos que los niños leyeran, por qué, por qué llevábamos ciertos libros de ciertas edades, o sea, por qué considerábamos que ese libro que le estábamos leyendo en, en primero de primaria era importante y por qué ese libro, a veces cuando nosotros detectábamos que no había edad lectora, ese mismo libro lo leíamos en tercero, a lo mejor de primaria. Entonces, de ahí surgió generar procesos de capacitación para docentes y para padres de familia, porque de repente en casa se cree que leer es una pérdida de tiempo. Entonces, este, que, los, que los papás sepan que la lectura y, y la literatura, la poesía, los cuentos, los mitos, también generan en el niño la comprensión lectora que ellos tanto, tanto buscan.
0: Sí, bueno, ya de ahí nos est estuvimos generando diferentes proyectos a partir de eso, consolidándonos como asociación civil y pues generando como ejes de, de impacto y ejes que consideramos importantes en las escuelas, en la realidad social, en los padres de familia, en, también en comunidades y también en otros espacios que bueno ya ahorita más, hablaríamos más a profundidad de esos otros proyectos que tenemos en otros espacios que también consideramos que son importantes, en donde mucho más han sido, eh, eh, prácticamente, pues muy pocas personas han llegado a esos espacios y nos dimos cuenta de la necesidad de llegar a esos espacios.
2: Pues súper, todo el trabajo que vienen realizando a lo largo de estos 11 años y quisiéramos que nos contaran tantito, porque ya iban este se iba a encarrerar ahí, pero... Platíquenos qué actividades realizan y con qué poblaciones las realizan, porque tienen un montón de, de cosas, ¿verdad?
3: Pues sí, mira, tenemos um, un proyecto en específico que le hemos llamado el guacalito de los libros libres. Ese guacalito en esencia recorre mercados. Entonces, a, ahora estamos asistiendo los días lunes. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, más o menos, que terminamos de recorrer el mercado Sánchez Pascuas. En ese mercado tenemos 5 e años de incidencia. O sea, durante 5 años, todos los, todos los lunes, vamos recorriendo pasillo por pasillo como si vendiéramos libros. Realmente lo que hacemos es recomendar libros. Eh, ya es un mercado que tenemos varios lectores cuando decimos que tenemos varios lectores es porque ya no les podemos decir léete este libro. Ya ellos dicen quiero leer tal libro. O sea, ya no este, oye, y como qué tiene que hable que de terror o qué tiene de novela gráfica o qué tiene de novela de amor. Entonces ya te van, te van pidiendo, ya cada quien es, está siendo un lector autónomo que está decidiendo qué quiere leer. Eh, te, ya ahí sobre todo porque tenemos eh, lectores niños lectores jóvenes y lectores adultos eh, mm, estos cinco años nos han permitido también que aún en pandemia las, las personas del mercado fueran a nuestro, spa, a nuestro espacio a recoger su itacate de libros, o sea, aunque nosotros no podíamos ir al mercado ellos seguían Yendo a cambiar sus libros a, a nuestras oficinas Pues porque ya están este Ya están enganchados En esto de la lectura Ya parece que es poquito Cinco años, pero ya Ya han generado, yo siempre les digo Estos proyectos de fomento a la lectura Los resultados se ven A largo plazo, ahora es cuando Ya estamos viendo ciertos Resultados, y ahí Vamos pues al mercado 20 de noviembre Cuéntales
0: Sí, también eh, estamos en el mercado 20 de noviembre, aquí tenemos tres años que hemos empezado a trabajar en el mercado eh, y a partir de, de eso pues hemos eh, igual replicado un poco el proceso que empezamos con el mercado Sánchez Pascua, ha sido también hemos descubierto que son procesos diferentes, que hay elementos diferentes, tanto por eh, la magnitud del mercado como por los diferentes espacios que se tienen, y justamente hemos intentado adaptar, no, pero en esencia eh, el recorrido que hacemos es de préstamos de libros, de platicar, de charlar, porque también no nada más es el prestar los libros, sino también es dialogar con la persona eh, acerca de sus intereses, de qué le gusta, si tiene hijos, si no tiene hijos, con los niños acerca de cuáles son sus personajes favoritos, si han leído algún cuento, qué elementos a lo mejor pueden tener... Eh, eh, ellos que les interesen y a partir de eso también nosotros eh, recomendar y buscar libros que a lo mejor les sean mucho más cercanos a ellos, entonces es un proceso no solamente del prestar libros eh, sino también es un proceso de diálogo es un proceso comunitario también junto con los mercados y que bueno, no, nos ha gustado mucho tenemos eh, el mercado, como ya lo dijo Alma el mercado Sánchez Pascuas el mercado 20 de noviembre estamos también con el mercado
3: de Cimatlán de, de
0: Simatlán, Álvarez.
3: Simatlán. Simatlán. A Cimatlán de Álvarez vamos los días jueves. Es, es un proceso distinto. En Cimatlán aún no tenemos el préstamo a domicilio, sino que solo vamos y leemos para los niños. O sea, mmm, compartimos, llevamos como un, un, este, un acervo y ellos pueden tomar los libros, leerlos, pero estamos dos horas y recogemos nuestros libros y nos venimos. ¿Por qué? Porque esto es un proceso en el cual se tiene que involucrar el comité del, del mercado, el, el administrador del mercado, y aún no lo hemos logrado allí, entonces solo nos prestan un, como un espacio, ahí vamos, nos sentamos y regresamos. Este, cosa contraria que pasa aquí en el, en el Sánchez, y en el, que es los días lunes, y en el 20 de noviembre, que es los días miércoles, en el Sánchez estamos prestando aproximadamente 90 libros cada ocho días. O sea, 90 libros. Nosotros tenemos que llevar por lo menos 120 para que se queden 90. Porque de eso, o sea, como de lo que nosotros conocemos, que más o menos les está llamando la atención, tenemos que llevar un poco más para que ellos tengan de qué escoger. Y en el mercado 20 de noviembre, ahí tenemos, en esencia, nuestro público es infantil. Son, son, casi solo son niños, y tenemos como cinco este, adultos, los demás todos son niños, entonces ahí el préstamo es, parece que el mercado es más grande, pero el público, por el tiempo que tenemos ahí, que todavía, este, todavía esto apenas está germinando, pues el préstamo es de 50, 60 libros semanales. Claro que si lo vemos al, al mes, o sea, estamos hablando de 6 por 4 son 240 libros mensuales que se están prestando, que hay bibliotecas públicas que no lo tienen, o sea, aunque estén todos los días. Sí. Eso ya es cuestión de números.
1: Está impresionante el trabajo que están haciendo. Vamos rápido a una pausa musical y ahorita regresamos aquí platicando con Alma y Iván del Clea.
4: lo integro pet din inatia khonkhu yuri va pit kidi konkariyo chapa panoch 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 mal romari ma khosh di shixtavi ma khosh kisilanta popano
2: pues ya estamos de regreso después de esta pausa musical, porque queremos aprovechar lo más lo más que podamos el tiempo, tanto con Alma, con Iván, del CLEAC, para que nos sigan compartiendo, porque nos hablaron de un trabajo súper importante que vienen haciendo en los mercados, y me gustaría también que nos compartieran por qué decidieron hacerlo en estos espacios, pero también sé que tienen varios diplomados que hacen otras actividades, entonces, pues vamos a darle continuidad más bien a la, al bloque anterior, un poco que nos compartan eso, ¿no? Sobre sus diplomados y sobre por qué decidieron eh, enfocarse en los mercados, ¿no?
3: Bueno, el, en los mercados lo decidimos porque nosotros somos, pues, en sí los integrantes de, del CLEA, somos gente que constantemente pues compra en los mercados y descubrimos que en los mercados hay muchos muchos niños con mucho tiempo libre. O sea que no es que en los mercados no, no se tenga el recurso para comprar los libros, sino que no se le da la importancia de que el dinero que se tiene se gaste en libros. Entonces, por eso decidimos empezar en los mercados. El, la, la otra, el otro lugar a donde nosotros asistimos son a las escuelas. En las escuelas también tenemos un trabajo bastante sólido ya, en el cual asistimos a leerles a los niños. Ahorita ya el 7 de marzo tenemos una feria de la lectura en una población que Nayeli conoce, que se llama San Antonino el Alto. Bueno, ahí vamos a estar el 7 de marzo. ¿Y qué hacemos en esas ferias de la lectura? Pues llevamos libros, dejamos, hacemos un espacio como de una biblioteca libre en el cual ponemos un tapete con muchos libros y que los niños puedan ir, tocarlos, manipularlos, soltarlos, leerlos, hojearlos, lo que ellos gusten. Pero también en, esa, en ese lugar hay una persona que si un niño quiere, este, quiere leer, pues les lee un libro, y es un, como un trabajo mucho más personalizado. Pero aparte de eso, hacemos una función de cuentos que dura 50 minutos, ahí va a estar contando cuentos Iván Espinosa, voy a estar contando cuentos yo, y, y después de la función de cuentos, vamos a dar unos talleres de lectura. Este, talleres de lectura para niños, talleres de, de fomento a la lectura para docentes y un taller de fomento a la lectura para padres de familia. El, los talleres se llaman ¿por qué y para qué leer en, en, la, en, las, primeras, este, en las primeras infancias, en estas primeras edades? O sea, ¿por qué? ¿Por qué quiero, por qué debo leer o por qué debo dejar que mi hijo lea? Eh, y hablamos un poco también del rescate de nuestras, de nuestras historias. O sea, que la mamá, o sea, sobre todo en estos talleres para padres, hablamos de lo importante que es contarles la historia de nuestro pueblo. Sí, inclusive, sobre todo, porque en esas poblaciones no siempre mamá es de ese pueblo. A lo mejor mamá es del pueblo vecino, cómo es que se conoció con papá. ¿Por qué decidieron hacer este, vivir ahí en ese pueblo? Estas cosas que a los niños también les interesa saberlas.
0: Sí, bueno, y por otro lado también, como bien decías, hacemos el lado de formación específica para, para docentes. Eh, uno de los elementos que nosotros vimos y descubrimos en el proceso de estar trabajando en las escuelas, que nos invitaban a las escuelas, que íbamos por aquí y por allá, nos dimos cuenta que la formación en muchos aspectos estaba centralizada aquí en, en, en el centro de Oaxaca y que eh, había muy poca formación para los docentes fuera de, de, del centro de Oaxaca. ¿no? Y nosotros justamente iniciamos también con los procesos de diplomado para la sensibilización al, al, al cuerpo técnico docente y porque pensa, pensamos y consideramos que es un trabajo conjunto. Entonces hicimos eh, tres diplomados, son los que tenemos hasta ahora, y bueno, estamos eh, preparando uno cuart un cuarto, eh, y esencialmente una de las dinámicas que creo que más nos ha ayudado es el hecho de ir a donde los docentes lo necesiten. Es decir, nosotros eh, el sábado, por ejemplo, eh, venimos de Putla, hemos ido a Catlán de Pérez Figueroa, a La Sierra, a, a, ya casi llegando a Guerrero, casi llegando a Veracruz, eh, hemos ido a dar esta formación porque nos parece importante también que muchas veces el docente, claro, trabaja eh, un mes en la comunidad o trabaja, eh, viene un día nada más a Oaxaca y entonces es difícil muchas veces para el docente formarse en ese día solamente que viene a Oaxaca porque claro, viene el domingo y a lo mejor el domingo lo que quiere es estar con la familia entonces para nosotros es importante también el poder movernos y el poder llevar esa formación a, a, a estas comunidades y esencialmente son eh, tres los diplomados que tenemos. El primer diplomado que se llama eh, la literatura en la primera infancia, es un diplomado enfocado a los niños, eh, hacia las primeras infancias. El segundo que es nuestro diplomado núcleo o central, que es la formación de mediadores de lectura. Y el tercer diplomado que es la literatura juvenil. Esos son los tres diplomados y ahora estamos sacando uno nuevo, que es sobre prácticas de enseñanzas en la lectoescritura, la metodología de cómo hacer lectoescritura. Está súper interesante todo lo que están haciendo, ¿no?
1: Y vamos otra vez a un pequeño, a una pequeña pausa musical y ahorita seguimos platicando de las muchas actividades que están haciendo ustedes.
2: Pues volvimos ya de esta pausa, fuimos este, que volamos, ¿verdad? Y bueno, pues esperamos que tanto a Alma como a Iván les esté gustando la música que hemos puesto para este programa y que nuestro querido Gildardo Juárez ha, ha puesto. Y también queremos mandarles saludos a Belén González, que nos apoya siempre, siempre en todo el tema de la difusión de este programa y bueno pues sin más queremos un poquito también que nos digan no este la gente que quiera acercarse con ustedes que diga quiero que vengan a mi escuela o quiero ser parte de este diplomado o quiero que vengan a este mercado ¿Cómo le puede hacer para ponerse en contacto?
0: Ah pues es muy sencillo nosotros tenemos diferentes eh, redes sociales la primera es Facebook nos pueden encontrar en Facebook como Cleac eh, eh, ahí aparece nuestra página eh, también nos pueden encontrar en Instagram como cleac-ac y nuestro correo también es así, cleac-ac eh, arroba hotmail, entonces por esas tres eh, vías nos pueden contactar o por el número de Alma que es quien se encarga también de llevar la agenda de, de mandar informes de generar todos esos procesos no ella es quien atiende todos eh, estos, estos informes y eh, pues si quieren eh, tanto abrimos diplomados aquí en el centro ¿no? cada eh, más o menos cada cuatro meses estamos abriendo nuevos diplomados ahora estamos con un diplomado que es, que es el diplomado de formación de mediadores de lectura eh, eh, próximamente vamos a abrir el diplomado de literatura en la primera infancia así es que si les interesa y viven aquí en el centro pueden eh, eh, integrarse a uno de esos y mandar, info, eh, mandar sus preguntas o sus dudas que tengan acerca del diplomado y nosotros se las respondemos. Y si van a las comunidades, si están en comunidades, ¿cómo le, cómo le haría
3: Pues facilísimo. Ahorita estamos por abrir Chalcatongo. Ahí vamos a, este no hemos definido fecha, pero realmente se pueden comunicar vía WhatsApp al 951-228-1220 que es el número mi número que era personal y ahora es público y pues allí les este, ahora tenemos grupo en Putla de Guerrero, tenemos grupo, vamos a abrir Chalcatongo, vamos a abrir Salina Cruz, Tuxtepec y Acatlán de Pérez Figueroa. Esas son las sedes que, que vamos a tener. En todas el diplomado que se va a estar ofertando es el de formación de mediadores de lectura, una propuesta de lectura por placer. Y en Miahuatlán de Porfirio, Porfirio Díaz vamos a estar abriendo la literatura en la primera infancia, lo, que lo vamos a abrir en Miahuatlán y lo vamos a abrir aquí en Oaxaca de Juárez. Entonces, eh, solo tienen que llamarnos, solo tienen que escribirnos, y nosotros, de verdad que nos apasiona ir, así que... Mmm, no, no nos hacemos del rogar. Sí,
0: inclusive si tuvieran, por ejemplo, como eh, escuela, a lo mejor cinco, seis, diez maestros que estén interesados y digan, nosotros estamos interesados como escuela, o aquí a lo mejor en, nos ha pasado que en los pueblos o ¿no? en las comunidades eh, hay dos maestros de primaria interesados, dos maestros de secundaria, tres maestros de preescolar eh, y maestras, entonces pueden juntarse y decir, Okay. nosotros somos ocho o diez maestros estamos interesados en que nos vengan a darnos esta formación, nos pueden contactar y podemos eh, ir a que les proporcionemos un diplomado en, en ese lugar ¿no? y ya les damos eh, toda la explicación de cómo es que podría ser el proceso para poder dar el diplomado en esa comunidad ¿Alguna otra
3: cosa <risa> que quieran saber del de CLEADIS? Ahora somos todo oídos
0: No, más bien desde, por
1: parte de ustedes ¿no? ¿no? Hay... Nos quedan como dos minutos. No sé si nos quieren compartir algo urgente.
3: Ah, pues, algo pasado. sobre el otro eje que también trabajamos que es muy importante es la narración. O sea, a nosotros nos encanta contar historias. Y aquí, aquí, para cerrar, es, yo creo que este bloque, que mi compañero Iván nos cuente un cuento que a mí me gusta mucho, que se llama Papelitos Azules
0: esta edición vamos a contar una historia que se llama papelitos azules de un autor que me encanta que se llama Jairo Aníbal Nin. Carlos era un niño como cualquier otro a Carlos le gustaban muchas cosas le gustaba salir en bicicleta la hora de recreo jugar con sus amigos pero al cumplir los 12 años a Carlos le empezó a gustar algo más mejor dicho alguien más Carlos estaba enamorado por primera vez pero el del amor no sabía mucho. Solamente algunas cosas que le habían contado sus papás, otras cosas que había visto por la tele. Sin embargo, Carlos estaba enamorado de una niña que se llamaba Anne, Una niña morena, con los ojos negros, con el cabello largo. Siempre que la miraba, suspiraba. Y un día, mientras estaba ahí sentado en su butaca, miró una hoja de papel azul que tenía y se le ocurrió una idea. Tomó un pedacito de papel azul, fue hasta el asiento de Ana y se lo dio. No dijo nada más, pero al día siguiente agarró dos pedacitos de papel azul, fue hasta el asiento de Ana y se los dio. Y al día siguiente hizo lo mismo, pero esta vez con cuatro papelitos, luego con ocho, con diez, con veinte, con treinta, con cuarenta, con cincuenta, con cien papelitos. Una mañana, Carlos llegó con un un costal lleno de papelitos azules Ana que no sabía lo que estaba pasando fue hasta el asiento de Carlos y le dijo oye Carlos ¿por qué me regalas tantos papelitos? Carlos se puso nervioso y con todo el valor que un niño a los 12 años puede tener le dijo ay Ana yo no sé lo que es el amor dicen los adultos que es algo parecido a esto yo de lo único que sé y la única certeza que tengo es que he querido regalarte el cielo en pedacitos de papel azul.
2: Gracias. ¡Ay, qué bonito! Ay. ¡Qué lindo! Ojalá que quienes nos escuchan hayan disfrutado de esta historia, tanto, tanto como, como yo, la verdad, muchísimas gracias por venir, por compartir su trabajo, por compartir estas historias, y pues esperamos que no sea la última vez que nos visiten, así que pues nada, les esperamos bien prontito, y pues muchas gracias a quienes nos han estado escuchando a lo largo de este programa.
0: Y sí, ha sido un gusto poder compartir con ustedes nuestro eh, proyecto, nuestra asociación, que nos mueve y nos conmueve en muchos, en muchos eh, momentos, y pues ojalá que nos puedan seguir en las redes sociales, contactarnos, poder llegar... Eh, 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 a las comunidades, a las diferentes comunidades y bueno, estamos abiertos también para venir en otra ocasión ha sido un gusto poder estar aquí
1: Muchas gracias
2: Suscríbete y dale follow en Spotify Apple, Google o donde sea que escuches este podcast
1: Y también déjanos tus comentarios en nuestras plataformas,
2: Síguenos en nuestra página de Facebook
1: y claro que sí también en Twitter Radio desde el Sur. Co -co -co. Co -co -co.